0: Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Malin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Malin, frisch zurück vom Radverkehrskongress in Frankfurt. Achter internationaler, nee achter nationaler Radverkehrskongress. Ähm, wie war's? Und erzähl mal was.
0: Super spannend. Also für mich war es nicht der achte, sondern der erste. Okay. Und ich habe mir das Programm schon vorher angeguckt und hatte echt ein bisschen Zufilitis. Das ist ja immer mein Problem, dass ich mich da nicht entscheiden kann.
1: Was für ein Ding hattest du?
0: Zufilitis. Zufilitis. okay. <lacht>
1: ja.
0: ja, und es war echt super viel im Angebot. Also es waren Workshops da, es war eine Ausstellung da ein ähm, super Eröffnungsplenum und man musste sich echt nur ein bisschen entscheiden, weil die Slots, es waren halt viele Workshops gleichzeitig und man konnte sich einwählen und ähm, da waren spannende Sachen bei.
1: Ja, und wir haben es ja hingekriegt, dass wir nicht in einem Vortrag äh, zusammen waren. Ne? Also wir haben das wirklich so aufgeteilt. Ich glaube, ich war zuerst mit meinen Vorträgen und du hast gesagt, okay, da wollte ich auch hin, aber der andere hätte mich auch interessiert. Das ging nachher ganz gut auf, glaube ich.
0: Genau, hat mir einiges an Überlegungsarbeit abgenommen. <lacht> immerhin, immerhin, das habe ich geschafft.
1: Ja, wir waren beide da. Es war ähm, Herr Wissing, das, er hat das Grußwort gesprochen, nur als Videobotschaft. Herr Lukic war aber da ähm, als Staatssekretär. Es waren auch viele andere Prominente da. Wir waren in vielen Vorträgen und wir möchten das eigentlich jetzt hier so ein bisschen damit auch belassen und zusammenfassen, dass wir sagen, okay, der Radverkehr, Radverkehrskongress in Frankfurt ist deswegen in Frankfurt gerade wichtig gewesen, weil auch die Eurobike war.
0: Genau und beides zusammen, Also es gab es halt so auch noch nicht, dass man die Fahrradwirtschaft mit der Politik, mit den Kommunen irgendwie zusammen an einen Tisch gebracht hat.
1: Ja, und das fand ich neu und das finde ich auch extrem gut und das passte auch und ich habe auch diese Vernetzung Eurobike, also Messe wirtschaftlich sehr interessant, also die Wirtschaftssachen da sehr interessant mit dem Radverkehrskongress, wo es eher um Infrastruktur und ähm, um Politik geht. Das ist eine extrem gute Kopplung, hat mir super gefallen und wir wir beide haben es ja auch genutzt. Wir waren ja danach bei der Messe und vorher beim Kongress und die Kongressteilnehmer sind äh, teilweise rübergependelt zur Messe. Es gab sogar Shuttlefahrten mit dem mit dem Dreirad hätte ich beinahe gesagt, mit der Radkutsche, ähm, also rundrum gelungen, würde ich sagen.
0: Genau, und abends gab es dann noch die Preisverleihung vom Fahrrad, Deutschen Fahrradpreis, auch eine super spannende Geschichte. Da können wir schon mal, da kann
1: schon mal verraten, wer gewonnen hat, oder?
0: Ja, also es gab ja drei Kategorien, in der Kategorie Persönlichkeit hat der SC Freiburg gewonnen.
1: Der Sportverein, der mit dem Bundesliga-Fußball.
0: Genau, weil die mehr als doppelt so viele Fahrradstellplätze gebaut haben als Autoparkplätze. Sensationell. Und die werden sogar benutzt.
1: Ja, da gehe ich von aus. Also Freiburg ist ja auch, da fahren sie tatsächlich auch mit dem Fahrrad überall hin. Ja, und viele andere super interessante Vorträge, aber wir wollen jetzt gar nicht ganz genau darauf eingehen, sondern von diesen Vorträgen, da werden wir mit Sicherheit den einen oder anderen Partner nochmal, der vorgetragen hat im Podcast, haben in einem der kommenden Podcasts einladen und dann vielleicht mal die Geschichte genau und intensiv zu erzählen. Ich habe ganz viele spannende Sachen. Ich bin von Wien total begeistert, wo ich einen super Vortrag gehört habe. Einzelhandel und Fahrrad ähm, habe ich einen super Vortrag gehört. Was ist dir noch im Kopf?
0: Also bei mir ist das Thema Bike to Work noch ähm, im Kopf oder auch, dass endlich ähm, die Kombination Bahn und Rad mitgedacht wird. Das finde
1: ich auch super spannend. Bin ich gespannt, was du daraus berichtest. Ich Mir fällt noch ein Lückenschluss. Mut zum Lückenschluss war ein äh, Vortrag oder ein, äh, ein Raum, in dem ich war. Das fand ich auch super. Das ging um ländliche Räume, wo endlich Radstreifen auf Straßen gemacht werden und ob das gut ist oder nicht gut ist. Aber wir sollten da wirklich bei den einzelnen Themen in die Tiefe gehen, weil das ist es wert, glaube ich. Auf jeden Fall. Also seid gespannt in den Nächsten, nächsten, nächsten kommenden Podcast werdet ihr immer wieder vom 8. Nationalen Radverkehrskongress hören und dann, glaube ich, haben wir spannende Storys für euch.
0: Ja, apropos spannend und neu, wir sind auf der Eurobike.
1: Ja, Eurobike war wieder eine super Geschichte. Wir haben ja schon mal im Vorfeld erzählt, dass die Eurobike für mich zumindest ein ganz wichtiger, ganz wichtiges Highlight im Fahrradjahr ist und dieses Jahr war es auch wieder so, ich war total begeistert.
0: Was ist dir im Kopf geblieben? Was hat dich begeistert? Also
1: zum einen natürlich unser Stand, also ich bin ja auch Vorstand im VSF, wir haben ja einen VSF-Stand gehabt, das Career Center, wo wir uns vorwiegend um Fachkräfte, Fachkräfteanwerbung, Fachkräftekampagne, Arbeitskräftekampagne, wo wir versuchen, die Berufe, die vielen, vielen verschiedenen Berufe, die es im Fahrradbereich gibt, darzustellen und aufzuklären und wirklich Menschen dafür zu werben, in der Fahrradbranche zu arbeiten, weil ähm, wie alle anderen auch haben wir in, in der Fahrradbranche ein Arbeitskräfteproblem.
0: Ja, also den Stand von VSF fand ich auch wunderschön. Sehr groß. Sehr groß Sehr und geräumig. gemütlich. Gemütlich, <lacht> also
1: tolle tolle Sessel. Ja. Also wirklich, äh, Sessel war, äh, die Sessel waren öfter mal Gesprächsthema, fand ich witzig.
0: Ja, und es gab auch eine relativ große Bühne dieses Jahr, ne?
1: Ja, fand ich auch. Ein super Vortragsraum, Bühne, Sitzgelegenheiten, konnte man wirklich toll Vorträge halten. Das war super.
0: Neben dem Career Center gab es ja auf der Eurobike aber auch noch ganz viele andere Messehallen, die auch wahnsinnig gut gefüllt waren. Wie ist so dein Eindruck? War das gut besucht? Wie war das Angebot?
1: Ja, also die Messe in Frankfurt ist natürlich riesengroß und wir kriegen als Fahrradbranche natürlich nicht alle Hallen voll. Ich glaube, diese Erwartung ist auch völlig... Ähm Völlig überzogen. Und wenn die Hallen auch gut belegt sind, sind die Gänge ja viel, viel größer, als es früher äh, in Friedrichshafen der Fall war. Deswegen erscheint einem das manchmal so, als wenn das gar nicht so voll ist. Aber die Besucherzahlen sind wieder gestiegen. Wir haben mehr Fachbesucher und deutlich mehr Endverbraucherbesucher auf der Eurobike. Deswegen, also so gut die auch im letzten Jahr gestartet ist, dieses Jahr war es noch mal äh, ein bisschen on top. Also Besucherzahlen auf jeden Fall viel, viel mehr. Und ich fand auch vom Programm alles noch ein bisschen reifer und besser geworden. Ich fand es wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, muss ich auch sagen, ich fand das Programm auf den Bühnen spannend. Ich fand aber auch, dass die Aussteller extrem viele waren. Also ich hatte das Gefühl, für mich reichen vier Tage gar nicht aus, um alles zu sehen.
1: Ja, das Gefühl konnte man haben. Und das, obwohl es ja gar nicht so sensationelle viele Neuigkeiten gab. Aber es gab eben Feinheiten. Also was mir aufgefallen ist Bosch hat ja den neuen Motor SX rausgebracht, der kleiner, leichter, also viel, viel leichter, ich glaube nur zwei Kilo, deutlich kleiner, von, also auch optisch kleiner und ähm, leichter zu verstecken am Rad. Mit nicht ganz so viel Power. Und du bist hier gefahren, ne?
0: Ja, genau. Auf dem Gravelbike und auf dem Mountainbike und ähm, sensationell. Also hat echt Spaß gemacht.
1: Also ich glaube ja, letztes Jahr haben wir ja das Fatua 60, äh Ride 60 vorgestellt. Das ist ja auch ein relativ kleiner Motor. Und Bosch hat da jetzt nachgezogen und hat ein sehr gutes Konkurrenzprodukt, finde ich. Oder auch Ergänzung, was auch immer. Und genau das, glaube ich, ist auch ein Trend, den, den ich erkennen kann. Also der Trend zu kleineren Motoren, vielleicht sogar schwächeren Motoren, also mit nicht ganz so viel Drehmoment und vielleicht trotzdem mit einer sehr, sehr guten Leistung, der einen auf dem Gravelrad, Gravelrad schnell auf Geschwindigkeit bringt und einem vielleicht aus der Kurve und bei der Beschleunigung hilft. Aber eben ansonsten sehr zufrieden lässt und äh, das Fahrrad dann auch ganz normal fährt. Ich weiß, dass du gesagt hast auf der Teststrecke, wenn man über 25 war, fuhr das Fahrrad wie ein normales Rad. Ja,
0: also das hat man wirklich nicht gemerkt und man hatte trotzdem die sehr Erleichterung beim Anfahren oder auch in der Steigung, dass man eben echt mit viel Spaß bei der Sache war.
1: Ja, und dann zu dem Trend des kleineren, leichteren Motors passt ja auch der Trend zu den kleineren, leichteren Batterien. Also beziehungsweise eigentlich ist sage ich mal, der Aufwärtstrend bei den Motoren immer mehr Leistung, immer stärker und bei den Batterien immer größer, immer mehr äh, Energieinhalt. Ich habe das Gefühl, das ist gestoppt. Also das ist es scheint so eine Obergrenze jetzt reich zu sein und jetzt geht die Tendenz in die andere Richtung, auch mal Fahrräder ausprobieren mit weniger Energieinhalt und mit weniger starken Motoren.
0: Das ja, es macht das Ganze auch wieder ein bisschen dynamischer, sportiver und ähm, vielleicht auch jünger.
1: Vielleicht auch jünger. Da ist von Riso Müller, also das interessiert uns natürlich immer ein bisschen, weil wir ja auch Riso Händler sind. Da kommt ja das Kaltscher raus. Das finde ich ist so ein Beispiel dafür.
0: Genau, beschreibt das doch mal ganz kurz. Wie sieht das ja, aus? Ja, also
1: der SX-Motor, den ich jetzt gerade schon, den wir gerade hier schon ein bisschen beschrieben haben, ist da drin und ein im Rahmen fest verbauter 400 Wattstunden Akku. So, und jetzt kann man natürlich sagen, 400 Wattstunden das haben wir da irgendwie vor sechs Jahren gehabt. Ja, stimmt. Der Motor verbraucht natürlich nicht mehr so viel wie ein Motor vor fünf oder sechs Jahren. Und das Fahrrad ist dafür geplant, dass man vielleicht gar nicht so lange Strecken damit fährt. Und, das finde ich eigentlich auch ganz charmant, es gibt eine, so ein Reichweiten-Erweiterungsset. Also das ist wie, naja, wie, ähnlich wie eine Träger. Sieht aus wie eine Thermoskanne, ich bei ja gesagt. Du kannst dir an den Rahmenklemm anstöpseln an ähm, das Fahrrad und dann hast du eine Reichweitenvergrößerung. 250 Wattstunden sind da enthalten. Das heißt, du bist von ähm, 400 dann auf 650 und dann mit einem Motor, der weniger verbraucht, hast du wieder ein Rad mit sehr viel Reichweite.
0: Ja, das reicht allemal. Ne?
1: Das reicht dann allemal. Und ich finde diese Kombination, also wenn du es im täglichen Bereich einsetzt, reichen die 400 Wattstunden wahrscheinlich für kurze Arbeitswege, Arbeitswege die ganze Woche. Dann brauchst du es einmal in der Woche oder zweimal in der Woche laden. Und wenn du am Wochenende lange Touren machen willst, dann machst du einfach deinen Range Extender drin und fertig. Ja. Also die Kombination ist, glaube ich, gut. Also da hat sich eine Menge getan, aber eben so Feinheiten.
0: Jetzt hast du gerade schon das Culture erwähnt. Lass uns doch mal ganz kurz darüber sprechen. Welche Ausführungen gibt es da?
1: Also geplant ist natürlich die Ausführung mit Kettenschaltung. Das Culture Touring kostet 4000 Euro als Mixed-Variante, als Lady-Variante mit einem tiefen Einstieg und als klassischer Diamantrahmen. Obwohl, wenn ich klassischer Diamantrahmen sage, dann stellt man sich wirklich die Form Diamant vor. Aber das ist es nicht, sondern es ist eher so mit einem kleinen Knick im Oberrohr Ja. in frischen Farben. Und dann gibt es noch andere Varianten mit Namenschaltung Also seid gespannt, was da kommt. Wir haben die dann im Angebot. Und ihr könnt sie ja auch bald bei Riese und Müller schon sehen und bestellen.
0: Jetzt hast du gerade die schönen frischen Farben erwähnt. Also ich nenne sie ja gerne Sahnebonbon, rosa, lila oder blau. <lacht> es gibt aber bei Riese und Müller ja auch bei den anderen Modellen noch Farbänderungen. Welche sind das?
1: Ja, gar nicht mal so viel, aber Rot ist gekommen.
0: Endlich wieder Farbe.
1: Endlich mal wieder eine Farbe. Also unser meistverkauftes und beliebtestes Rad ist das Swing. Da fällt die Farbe, Farbe weiß weg, also wenn du sagst, ah oh, Mensch, ein weißes Swing, das wollte ich schon immer mal haben, dann äh, solltest du jetzt mal einen Termin bei uns machen und dir noch schnell eins bestellen. Reiß, äh, weiß fällt weg, dafür kommt ein Bordeaux-Rot-Metallic, würde ich das mal nennen. Genau. Und du hast auch einen Charger gesehen in Rot.
0: Genau, das ist ähm, allerdings ein mattes Dunkelrot, ähm, ziemlich ähnlich zu dem Swing, aber halt eben in Matt.
1: In Matt. Und ich glaube, das ist jetzt auch so eine Erweiterung, die wir nochmal verraten können. Das, was wir eigentlich auch erwartet haben, ist gekommen. Die Integration des Bosch-Smart-Systems mit ähm, highspeed rädern also mit s pedalics ist möglich. Das heißt, wir haben jetzt wieder Charger, Touring AS, äh, Wario RS und Roloff AS. Und bei Roloff AS hört ich schon, Roloff wird es auch wieder geben mit Bosch-Antriebssystem.
0: Also ein Jahr voller Konfigurationsmöglichkeiten. Jetzt
1: sind wirklich alle Türen geöffnet. Ihr könnt wieder nach Herzenslust eure Charger, -Char, D-Lights und auch Loads konfigurieren. Ihr könnt einen Load mit zwei, ich glaube sogar 750 Wattstunden Akkus kombinieren. Also da geht es dann richtig ab. Und auch als HS und auch mit Roloff. Also wer viel Geld ausgeben will, der kann es jetzt wieder machen. Ja, bei Riese gab es noch vieles, aber wir haben ja auch andere Hersteller, wir haben ja auch Kio im Programm.
0: Genau, da gab es ein paar kleine Feinheiten, die sich geändert haben. Ja,
1: neue Farben gab es, ich glaube insgesamt drei neue Farben, ein freundliches Schwarz ist dazugekommen. Genau. <lacht> da gibt so mit, mit Highlight irgendwas mit Gold, habe ich gesehen, das fand ich auch ganz schick. Und irgendwie noch ein Flieder, Lila, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Warten wir mal ab, wie die genau heißen, das habe ich jetzt nicht im Kopf, die Farben, aber es gibt ein paar frische Farben dazu, Da hat sich was getan.
0: Genau, und es gibt glaube ich auch jetzt die Option, sich eine Federgabel oder ein nehmen. Genau, so, so,
1: es gibt ein paar zusätzliche Optionen, also von daher ähm, auch da, das Produkt ist ja ganz neu, musste man jetzt nicht alles das Rad neu erfinden, aber es ist ein bisschen erweitert worden und und wirklich charmante, sinnvolle neue Optionen dazu gekommen.
0: Sehr schön. Aber das Rad neu erfunden hat ja eine ganz andere Marke von. Das stimmt, Hase, ne? Der,
1: ha der Hase hat's getan, ja. Mhm. Ähm, ja, Marc Hase äh, ist mit einem neuen Rad gekommen. Äh, Gravity, Gravity Dust. Du bist als Gravity Dust gefahren, glaube ich.
0: Genau, ein Gravel Cargo Bike.
1: Gravel Cargo Bike. Widerspricht sich
0: das nicht eigentlich? Ja, dachte ich auch, aber es war jetzt gar nicht so ein Widerspruch, als man es gefahren ist.
1: War geil zu fahren, Es ne?
0: war schon ein Erlebnis, ja. ja.
1: Also wir sind ja auch äh, in verschiedensten Varianten gefahren, mit Motor, ohne Motor, ähm, als äh, Gravity E City heißt es, glaube ich, mit Motor und City Ausstattung. Ich fand es alles interessant äh, mit dem Gravel, das muss ich, ich muss das mal in der freien Wildbahn ausprobieren. Ich werde mir sicher eins bestellen und das in der Freien Wildbahn ausprobieren und dann mal gucken, wie es funktioniert. Ich war ein bisschen skeptisch, weil die Ladefläche im Vergleich zu allen anderen Ladeflächen relativ hoch ist. Aber du bist es, glaube ich, mit der Kiste Wasser gefahren, ne?
0: Genau, ich bin es mit einer Kiste Wasser gefahren und es war am Anfang eine Ungewinnung, weil es sich doch anders fährt als mein load, auch wegen des Gravel-Lenkers. Aber es hat, glaube ich, zwei Meter gedauert und dann hatte man sofort ein Gefühl und es war wirklich angenehm zu fahren.
1: Ich habe das e-City gefahren mit dem normalen Lenker und aber auch äh, eine Kiste Wasser drin. Und bei mir war, ähm, war diese Segelbox, diese segeltuch Box obendrauf montiert. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich was mitgenommen habe. Ich musste nachher erstmal reingucken, ob ich überhaupt Last dabei hatte. Und es ja. war eine Kiste Wasser voll gefüllt. Also es war schon ordentlich Last drin. Und äh, ich war mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt Last mit hatte. Von daher fährt es sich wirklich sehr, sehr angenehm.
0: Ja, also die Last habe ich auch dann nur gespürt, weil ich kein E hatte. <lacht>
1: <lacht> Beim Berg hochfahren. Genau. Ja, und ich, ich finde ja noch einen weiteren Vorteil, dass man Ware, also wenn ich einkaufen gehe und und die Ware irgendwie in mein Lastenrad reinlegen muss, dann liegt das ja in einem normalen Lastenrad immer sehr, sehr tief. Ich muss es sehr tief reinlegen, muss es von da wieder rausheben und ähm, diese etwas größere Höhe, ich würde die mal fast als Tischhöhe bezeichnen bei dem Gravity, die finde ich eigentlich zum Packen äh, total charmant, weil man sich nicht so tief runterbücken muss, wenn man das in sein Fahrrad bepackt.
0: Ja, weniger Hexenschüsse. Nee, weniger Hexenschüsse,
1: <lacht> weniger Bewegung beim Packen und sowas. Fand ich eigentlich auch ganz gut. Und ich muss ganz sagen ehrlich sagen, die, die Box aus weißem Segeltuch sieht super aus. Wasserdicht, leicht zu bedienen, kann man offen fahren, geschlossen fahren, teilweise offen fahren. Also ich bin total begeistert. Wir werden es im Programm haben, denke ich.
0: Ja, das klingt gut.
1: Merlin, du sagst jetzt irgendwie, ähm, du bist bergauf gefahren auf der Teststrecke oder wo bist du bergauf gefahren?
0: Ja, ich bin ins Parkhaus gefahren. Du bist
1: ins Parkhaus. Ja, die die Strecke geht durchs Parkhaus, ne? Ja. Einmal Wendeltreppe hoch hätte ich mal gesagt, einmal diese gewundene Straße hoch und auf der anderen Seite wieder runter. So hatte man auf dem Testparcours durchs Parkhaus durch Bergab und Bergauf äh, Szenarien. Ich fand den Testparcours sensationell.
0: Der war super. Also man hatte echt alles dabei. Hoch, runter, Kurve, links, Kurve, rechts, Schatten, Sonne.
1: Verschiedene Untergründe, Gegenwind, genau. Rückenwind. Alles war Warm, Kalt. Nee, nee kalt war es nee, nicht, nicht. Doch im Quarkhaus war es ein bisschen kühler. <lacht> Schatten und ein bisschen kühler. Ja, es war, insgesamt war heiß, aber es war auch total klasse, bei dem Wetter draußen die Fahrräder zu testen. Genau. War natürlich schweißtreibend. Man war immer froh, wenn man wieder ein E-Bike hatte, dass man ein bisschen abkühlen konnte. Aber sensationell, oder?
0: Also was ich richtig blöd fand, war, dass da draußen so viel Auswahl war, dass meine Lebenszeit nicht ausgereicht hat, ja, alles also, zu testen. Wenn
1: du jetzt zuhörst und sagst, Mensch, Eurobike, ich wollte da schon immer mal hinfahren. Nächstes Jahr packe ich das. Ähm, so der Testparcours ist so angelegt, dass man sich einmal registrieren muss, da muss man alle seine Daten eingeben und bei manchen Ständen muss man sogar nochmal einen Personalausweis hinterlegen, also du musst einen Personalausweis dabei haben, deine Daten, dann kriegst du so ein Armbändchen und dann kannst du eigentlich die Räder alle testen und nimm dir einen ganzen Tag Zeit dafür und teste dich einfach durch alle Fahrräder durch. Das äh, ist lohnenswert und macht irre viel Spaß.
0: Ja, am meisten Spaß macht es, wenn man gefahren wird. Stimmt, gefahren habe ich meine.
1: wir haben die Radkutsche getestet, so eine Rikscha. Genau. Erzähl mal, wie war es hinten drin?
0: Ähm, aufregend, es war mal was ganz anderes. Ich bin, glaube ich, in meinem Leben noch nie Rikscha gefahren und ähm, das war spannend. Ich war auch noch nie Rikscha-Fahrer. Ja, das... Ähm hat man natürlich nicht gemerkt. <lacht> ja, ich habe gemerkt, du hast bergauf ein paar Problemchen gehabt. Das war wahrscheinlich ein bisschen anstrengend, oder?
1: Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ihr zu schwer wart. Wahrscheinlich war ich nur zu schwach.
0: Ja, das würde ich auch sagen. <lacht> das kriegt noch Ärger.
1: <lacht> <lacht> ja, bergunter fand ich eigentlich viel noch viel spannender. Also berghoch ähm, ging es ja dann irgendwie, habe ich das ja noch irgendwie aufs Parkhaus drauf geschafft. Aber in diese durch diese lange Kurve, Ganz merkwürdiges Fahrverhalten. Ich wollte irgendwie, wollte mich neben das Fahrrad legen, schon fast, weil ich immer Angst hatte, das kippt um.
0: Ja, mit drei Rädern sehr anderes Fahrgefühl wahrscheinlich.
1: Ja, komplett anders. Ja, aber ähm, Lastenrad habe ich noch gefahren. Ähm, Cargo haben wir ja nicht im Programm, aber die haben ein ganz spannendes Fahrrad gebaut, ein sehr leichtes, flinkes, flottes Stadt äh, Lastenrad. Hast, hast du es auch gefahren?
0: Ja, ich äh, bin es auch gefahren. Ich fand's auch. Ich war ein bisschen skeptisch, weil ich habe das angeguckt und ich bin ja echt auch so ein Verpackungskäufer. Und wenn das nicht hübsch ist, dann... Hm, und ich dachte, das sieht schon irgendwie sehr komisch aus. Du mochtest das nicht leiden? Ja. Ich, ich fand
1: gerade die Optik sehr spannend. Es
0: war spannend aber spannend ist manchmal auch okay. anders okay.
1: ich merke schon, es ist kein Blumentopf bei dir zu gewinnen wir haben es ja auch nicht im Programm, wir wollen ja gar keine große Werbung dafür machen, aber es war super. Also ja, es, also es fährt sein. wirklich toll, das muss man einfach mal neidlos anerkennen, leichtes Rad toll zu fahren, ja. ganz anders als das bestehende Cargo, was mehr wie ich das sehe, hätte ich beinahe gesagt genau was gab es noch auf dem Testparcours?
0: Naja, was es dann auch so gab, waren irgendwie erstaunlich viele Fahrräder, die aussahen wie alte Motorräder. Das weiß ich auch noch nicht ganz, wo der Trend dahin geht.
1: Oder wie Crossmaschinen, habe ich auch gesehen. Ja, ganz, ganz merkwürdig. Viele E-Roller, die haben da eigentlich gar nichts zu suchen. Das ist Eurobike. Bike. Nicht Roller.
0: Nicht Roller. Rollergeschichte
1: ja. gab es ja auch übrigens am Wochenende. Ne? Ja,
0: also es wird nicht mein Lieblingsfahrzeug. <lacht> ich bin das erste Mal E-Scooter gefahren in meinem Leben. Es war auch wahrscheinlich das letzte Mal. Okay,
1: das war aber nicht auf dem Testparcours, sondern in der Nein. Stadt beim Hin- und Herkommen. Aber ja, also wir bleiben in der Fahrradbranche, weil Fahrrad ein Teil der Lösung ist und nicht E-Roller. Ja. ja, Da sind wir uns einig, glaube ich. Genau. weil ich stelle gerade fest, wo wir über die Eurobike sprechen, du hast was verpasst. Ja. Ich aber auch so ein bisschen, ich habe so am Rande und äh, nachher mitgebracht, aber es war auch nicht das Wetter, das zu testen oder darüber zu reden. Wahrscheinlich. Was ist es?
0: Eine Sitzheizung fürs Fahrrad. Ja,
1: gibt es als offizielle offi Option, glaube ich, bei Riese Müller im äh, kommenden Konfigurationsphase. Ähm, ist ein Sattel, der sich beheizen lässt und für alle E-Bikes geeignet ist. Ihr könnt euch endlich einen warmen Puppe holen.
0: Es gibt keine Ausreden mehr, im Winter nicht zu fahren. <lacht>
1: du hättest ihn gebraucht früher, ne?
0: Ja, ich, also wahrscheinlich brauche ich ihn immer noch, aber jetzt vielleicht nicht mehr so stark. Okay, geil ist ja auch, dass,
1: du, ähm, dass ich das nur so ganz bisschen mitgekriegt und mich das eigentlich auch bei der Hitze überhaupt nicht interessierte, gerade das Thema. Aber das Thema kommt ja wieder. Ja. Es wird bestimmt wieder irgendwann kälter.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und dann reden wir über beheizbare Sättel
0: das machen wir.
1: Auf 37 Grad heizt er hoch, dann hat man einen warmen Hintern. <lacht> genau. Also freu dich mal auf den, äh, auf den kommenden Winter und auf einen warmen Hintern.
0: Genau, aber was es ja noch Neues gibt, das fand ich auch sensationell, waren die Blinker.
1: Blinker, ja. Also Blinker gibt es ja oder gab es ja schon immer mal auch im Helm oder auch so na, ich hätte sie bei einer Bastellösung für einen Gepäckträger gedacht, genannt. Aber Busch und Müller hatten wirklich sehr, sehr hübsches, ansehnliches Set Blinker rausgebracht, äh, was man einfach ähm, Gepäckträger am Fahrrad anbauen kann mit einem intuitiv zu bedienenden Lenkerschalter. Und jetzt kann man einfach links und rechts blinken und muss kann sich die Handzeichen sparen, Ja. wenn man die überhaupt macht.
0: Ja, ich muss sagen, gerade auf dem Lastenrad finde ich es manchmal schon ganz schön wackelig in der Kurve. Beim Handzeichen geben und abbiegen ist schon...
1: Ja, also Handzeichen geben und in der Kurve aber wieder Hand an den Lenker. Genau. Das ist ja dann auch immer... Äh, eine spannende Herausforderung auch für die Autofahrer. Hatte der jetzt Handzeichen? Jetzt hat er jetzt. Was macht er jetzt? Also von daher ist ein Blinker natürlich super, weil er das dauernd anzeigt und auch durch die Kurve durch. Finde ich eine tolle Erweiterung, eine logische Erweiterung, aber ist auch irgendwie so ein nächster Schritt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Was gibt es denn noch in der Zubehörbranche, sage ich gerade äh, im Bereich des Zubehörs?
1: Also ich fand bei Abus zum Beispiel ähm, das neue Schloss, das Hochsicherheitsschloss, sehr spannend. Ein beschichtetes Schloss mit Kunststoffunmantelung. Gar nicht so schwer, wie es aussieht. Mit einem Superhalter für den Gepäckträger. Also wer es wirklich sehr, sehr sicher haben will, der findet da ein extrem gutes Schloss. Das war für mich nochmal so ein Highlight. Hast du noch was gesehen?
0: Ja, ich habe, ähm, nachdem ich dann den Schwalbestand irgendwann gefunden habe, habe ich einen Reifen gesehen, der zu 70% Prozent aus recyceltem Material stammt. Das fand ich sehr beeindruckend.
1: Ja, ist der Green Marathon von Schwalbe, genau. Das ist ein Reifen, der jetzt auf den Markt kommt. Das ist ja nur die logische Konsequenz aus Schlauchrecycling und Reifenrecycling. Die machen aus den recycelten Reifen über chemische Prozesse einfach wieder neue Rohstoffe, um Reifen zu bauen. Und 70 Prozent werden dann in den neuen Reifen eingebaut. Finde ich eine sehr, sehr gute Quote. Und gerade Nachhaltigkeit ist ja auch ein großes Thema gewesen bei der Eurobike. Es gab ja den Nachhaltigkeitsleitfaden, der erarbeitet wurde am Freitag. Ja, glaube ich, am Freitag war das, war eine sehr große Veranstaltung. Da passt ja sowas wie der Green Marathon perfekt rein, finde ich.
0: Ja, wir hatten ja auch schon mal jemanden von Schwalbe hier im Podcast, der uns dieses Recycling-Verfahren erklärt hat. Und ähm, also wenn ihr da jetzt einmal reinhören wollt, dann spult ein paar Folgen zurück, da hört ihr nochmal genau, wie das funktioniert.
1: Ja, und den Green Marathon, den gibt es tatsächlich von 16 Zoll bis ähm, 28 Zoll äh, in verschiedensten Breiten. Auf jeden Fall eine gute Lösung. 30,90 Euro bis ich glaube 34,90 Euro oder sowas, je nach Größe. Ein Reifen, der euch noch besseres Gewissen beim Radfahren macht. Yeah. Wenn, wenn es überhaupt geht. Also wenn, das, wenn euer Gewissen überhaupt noch verbessert werden kann, wenn ihr schon so viel fahrt. Genau. Ich glaube, wir könnten ja ewig so weitermachen. Es gab so viele neue Sachen zu sehen und auch so viele Kleinigkeiten, die nur ein bisschen verbessert worden sind, aber dadurch einfach tolle neue Produkte sind. Ich habe keinen. Anspruch auf Vollständigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer wirklich mal seine Sachen sehen will, die ihn noch mehr interessieren, der muss dann tatsächlich einfach mal nächstes Jahr zur Eurobike fahren.
0: Auf jeden Fall. Dafür gibt es ja auch die Endverbrauchertage am Samstag und Sonntag. ist auch immer mega gut besucht. Es gibt coole Show-Einlagen auf der Teststrecke und ähm, da sollte man unbedingt mal hin gewesen sein.
1: Ja und geht da nicht nur hin oder, oder geht da nicht einfach nur hin, um die Aufkleber zu, oder Prospekte zu holen, sondern wirklich löcher die Leute, lass dir die, die Neuheiten erklären, geh auf die Teststrecke, nimm dir den ganzen Tag für die Teststrecke. Wenn, äh, wenn mein Tipp gelten sollte, dann würde ich sagen ganzer Tag Teststrecke oder was hast du? Unbedingt. Ja also äh, wer Bock hat auf die Eurobike, fahrt da mal hin, nimmt euch zwei Tage. Frankfurt ist auch eine Reise wert. Wir sind viel Rad gefahren in Frankfurt und ich fand es teilweise sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Nochmal auf den Rad, äh, Radkongress zurückzukommen. Der Herr Josef, der Oberbürgermeister von Frankfurt, hat auch gesprochen. Und äh, er sagt, durch, dadurch, dass er so viele Radstrecken gebaut hat, ist Frankfurt halt viel lebenswerter geworden. Das kann ich durchaus bestätigen. Ich fand die Innenstadt ziemlich gut.
0: Ja, er ist nicht umsonst mit der Stadt Frankfurt auf Platz 2 hinter Bremen. Ne?
1: Ja, stimmt. Und äh, er will äh, sich verbessern.
0: Er will angreifen. <lacht> er will angreifen.
1: Bremen, zieht euch warm an. Frankfurt ja. kommt von hinten mit Macht.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Wenn du jetzt sagst, ach Mensch, äh, das hätte mich noch interessiert oder habt ihr das und das gesehen, schreibt uns doch einfach mal. Ähm, wir freuen uns natürlich immer über Mails, oder Feedback. Schreibt uns eine Mail und äh, fragt uns, was wir noch gesehen haben, was euch besonders oder speziell interessiert. Und ansonsten können wir da... Immer noch mal wieder darüber berichten, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Thorsten, wie war denn jetzt die Eurobike insgesamt für dich? Hast du mal ein Fazit für uns?
1: Fazit der Eurobike, total wichtig. Ganz, ganz viele Kontakte gehabt, ganz viele Gespräche. Also das war für mich fast das Wichtigste, neben den ganzen Produkt Highlights, die wir euch jetzt ja mhm. ausführlich schon beschrieben haben hier, war für mich als Fachhändler und als Vorstand im Vsf die Gespräche total wichtig. Die Partys machen, das Netzwerken, das war eigentlich total klasse. Und als Fazit von der Eurobike für mich wäre eine schöne, sanfte Weiterentwicklung, eine Verbesserung von vielen schon extrem guten Produkten, eine Branche, die wirklich was kann und vorwärts geht. Und ich sehe eine tolle Zukunft und tolle Fahrräder und tolle Lösungen in der Zukunft.
0: Rad und Tour inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven. Also das Mietrad eine super coole und innovative Fahrradvermietung ist, das wusste ich ja schon, aber deine neueste Idee, das finde ich ja nochmal grandios.
1: Naja, neueste Idee ist ein bisschen auch aus der Note herausgeboren, dass uns die ganz kleinen Räder tatsächlich ein bisschen fehlen und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen jetzt die Woom-Räder ins Programm. Also wenn du jetzt nach Cuxhaven reist und Fahrräder mieten willst, du kannst bei uns Woom-Räder mieten. Das sind die kleinen, süßen, bunten Kinderfahrräder in jeder Größe und die machen wir zum, normalen, zum Preis der normalen Kinderräder, obwohl sie ja eigentlich ein bisschen teurer sind. Aber ja, so kann der Sommer losgehen. So könnt ihr den Sommer feiern. Kommt doch einfach, mietet bei uns, geht auf die Online-Seite zum Fahrradmieten und ihr könnt die coolsten Kinderräder, die es überhaupt gibt, jetzt bei uns in unserer Fahrradvermietung mitmieten. 66 Kilometer Fahrspaß, der
0: Podcast-Tourentipp. Heute, wenn dieser Podcast erscheint und wenn du vielleicht zu den ersten Hörern oder Hörerinnen gehörst, dann findet heute um 14.30 Uhr die Kaffee- und Kuchen-Tour, die zweite Jubiläumstour statt.
1: Also wenn du ganz früh hörst, kannst du noch spontan vorbeikommen. Wir starten um 14.30 Uhr in der Schillerstraße, 45. Und wenn du es nicht schaffst, dann haben wir die Tour in unserer Collection für dich in der Tour 66 vorbereitet. Dann kannst du sie einfach jederzeit nachfahren. Ich weiß nur nicht, wer dir den Kuchen bringt.
0: Na, Den kannst du ja vielleicht unterwegs beim Bäcker holen. Genau, oder so. der Bäcker ist
1: unterwegs mit eingeplant, also den kannst du dir dann da auch selber holen und dann kannst du auch deine persönliche Kaffee- und Kuchentour fahren.
0: Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Ja, kein
1: Fahrrad der Episode heute, würde ich mal sagen, weil wir haben schon über so viele Fahrräder geredet und viele von denen werden wir dir in den nächsten Episoden natürlich auch sehr viel genauer vorstellen. Aber deswegen soll das mal für heute genug sein und äh, sei gespannt auf die Fahrräder, die da kommen und die wir dir noch genauer vorstellen.
0: Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
1: Marlene, hast du eigentlich eine Vorstellung, was das Schlimmste ist, was beim Radfahren passieren kann?
0: Wenn das Fahrrad nicht mehr da ist?
1: Ja, finde ich auch. Man fühlt sich so ungerecht behandelt. Also es mag ja sein, dass viele Fahrräder versichert sind und man auch viel wiederkriegt oder das ganze Fahrrad. Aber ich finde es einfach so scheiße, wenn ein Fahrrad gestohlen wird. Lass uns mal nächstes Mal darüber reden, wie wir das verhindern können oder wie du als Nutzer das verhindern kannst, was es für Möglichkeiten gibt, was es für Versicherungen gibt, was die Polizei dazu sagt vielleicht auch.